Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan Pujar menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami' Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati Dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokurto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Monosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya Serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV dan Yufi TV Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada pertemuan Terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor 24. Mulai hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan mengkaji hadis nomor 25. Yaitu hadis yang berbunyi wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir. Siapa? Jabir semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebajikan, setiap perbuatan baik bernilai sedekah. Setiap perbuatan baik bernilai sedekah alias akan mendatangkan pahala seperti pahalanya sedekah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Seperti biasanya sebelum kita mengkaji konten dari hadis yang kita baca kita akan sedikit mempelajari biografi 
dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa tadi? Jabir. Beliau bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau dari golongan Ansar. Golongan Ansar tinggalnya di mana? Di Madinah. Kita akan awali dengan kisah perjalanan serombongan orang dari kota Yathrib. Yathrib mana? Madinah. Nama lain kota Madinah. Hari itu ada serombongan orang melakukan perjalanan jauh dari kota Madinah menuju ke Mekah. Mereka meninggalkan kampung halaman dengan sebuah tujuan mulia ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa yang disebutkan dalam buku-buku sejarah dengan peristiwa Bayat Aqabah. Apa? Bayat Aqabah. Nanti kita akan jelaskan apa arti dari Bayat. Di antara rombongan itu ada seorang kakek yang memiliki 10 anak. 9 perempuan Dan satu laki-laki. Dan dari sepuluh anak itu yang dibawa cuma satu. Yaitu yang laki-laki. Siapakah kakek itu dan siapakah anak laki-laki tersebut? Dialah ayahnya Jabir. Siapa namanya? Siapa namanya? Alhamdulillah. Kawit mau Jabir bin Abdullah. Masa orang paham-paham. Ya mesti ramane Jabir ya. Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kakek itu adalah Jabir. Eh maaf. Kakek itu adalah Abdullah. Dan anak kecil itu adalah Jabir. Setelah rombongan itu bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka satu rombongan itu menyalami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbaiat menyampaikan janji setia akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan membela beliau. Akan mendukung dakwah beliau. Akan berkorban untuk ajaran Allah Azza wa Dan saat itulah Islam menyentuh hati seorang bocah yang bernama Jabir. Islam masuk ke relung-relung hatinya. Seperti setetes embun yang menetes di sebuah kelopak bunga. Kemudian bunga itu mekar dan menebarkan semerbak bau wanginya. 
Itulah kisah perkenalan awal Jabir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan agama Islam. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kalau itu peristiwa orang-orang Madinah datang ke mana? Mekah. Lalu mereka pulang. Setelah bayat mereka pulang ke Madinah. Tidak lama kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ketika hijrah ke Madinah Jabir usianya sudah 16 tahun. Sudah menjadi seorang Joko. Sebagai seorang pemuda sudah. Sehingga Jabir begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah Maka beliau pun terus menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kajian Jabir hadir. Dan bukan sekedar hadir, tapi hadir untuk menyimak, hadir untuk meresapi, hadir untuk menghafal. Tidak sekedar apa? Hadir. Kalau hadir terus ngantuk, apa mana? Ngobrol, reuni, atau atau ngaji, wean, bunga apa atau atau ngaji? Di off, offkan dulu. Kecuali kalau anda pegang HP untuk, untuk apa? Untuk nyatet, nah, lain masalah itu. Bukan HP untuk nyatet. Di antara bukti yang menunjukkan keseriusan Jabir dalam belajar dari Nabi Sallallahu dari sekian hadis Rasul Sallam yang dihafal oleh Jabir sejumlah 1.540 hadis. Berapa? 1540 hadis. Kalau kalian jenengan pinten hadis? Pinten? Setunggal? Nopo kali? <laughs> 1540 hadis. Sehingga Jabir termasuk dari Segelintir sahabat Rasul SAW yang hadisnya di atas angka seribu. Salah satunya siapa? Jabir bin Abdullah. Ada Abu Hurairah juga. Ada Ibnu Abbas. Ada Aisyah. Salah satunya siapa? Jabir bin Abdullah. Dan Jabir ini bukan sekedar orang yang menumpuk ilmu. Bukan sekedar orang yang belajar, belajar, belajar dan tidak mengamalkan ilmunya. Bukan. Tapi Jabir adalah sosok yang dapat ilmu beliau amalkan. Dapat ilmu beliau amalkan. Dapat ilmu beliau amalkan. Sehingga tidak heran di antara amalan yang dijalankan oleh Jabir adalah jihad. Seluruh jihad 
yang dipimpin oleh Rasulullah SAW Jabir ikut kecuali dua perang Badar dan perang Uhud itu pun tidak hadirnya karena Jabir masih terlalu kecil dan tidak diizinkan oleh ayahnya sebab Jabir punya adik-adik perempuan yang masih kecil. Sehingga Jabir ditugasi oleh ayahnya untuk menjaga adik-adik perempuannya. Malam hari sebelum berangkat berjihad. Ayahnya berkata kepada Jabir. Wahai anakku. Ma urani illa maktulan. Fi awali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir. Aku punya firasat. Bahwa aku akan terbunuh besok. Di perang Uhud. Dan aku berfirasat akulah yang akan mati syahid pertama kali. Dari pasukan kaum muslimin. Dan tidak ada harta yang lebih berharga yang aku tinggalkan melebihi engkau wahai Jabir. Dan satu-satunya yang lebih yang bisa mengalahkan betapa berhargamu di sisiku adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku punya utang Jabir Kalau aku meninggal dunia Bayar utang-utangku Jaga baik-baik Adik-adikmu Jaga baik-baik Adik-adikmu Hadis riwayat Bukhari. Perang pun dimulai. Dan betul. Yang pertama kali mati syahid adalah Abdullah Al-Ansari. Ayahnya Jabir. Selesai peperangan. Jabir bercerita. Ketika ayahku wafat, ja'altu akshifus thawba'an wajhihi. Aku buka kain yang menutupi wajah ayahku. Setelah ayahnya wafat. Wa abki wa ja'alu yanhawnani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Ketika aku melihat wajah ayahku sudah terbujur kaku, aku pun menangis. Saudara-saudara aku melarang, jangan nangis. Sedangkan Rasulullah SAW tidak melarang aku untuk menangis. Karena menangis adalah sesuatu yang manusiawi. Ketika Rasulullah SAW melihat ada yang nangis, ada yang tidak, 
maka beliau bersabda tabkihi aw la tabkihi mazaratil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu kalian nangis atau tidak nangis Kalian menangisi Abdullah Al-Ansari atau tidak menangisi Abdullah Al-Ansari. Sungguh para malaikat. Mereka mengembangkan sayap-sayap mereka. Untuk menaungi Abdullah Al-Ansari. Sampai kalian angkat jenazahnya ke pemakaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah ayahnya dimakamkan, Jabir punya tugas. Apa tugasnya? Bayar utang. Dan utangnya ayah beliau banyak. Sedangkan harta yang dimiliki oleh Jabir sedikit. Dan tanggungan adik-adiknya banyak. Maka ketika panen kurma datang. Jabir menemui Rasulullah SAW. Menceritakan tentang kondisinya. Wahai Rasul. Sebagaimana engkau tahu. Ayahku mati syahid di perang Uhud. Dan beliau meninggalkan hutang yang banyak. Dan aku punya tanggungan adik-adikku. Sedangkan kebun kurmaku ini hasilnya enggak cukup untuk bayar hutang. Bahkan untuk membiayai adik-adikku saja mungkin tidak cukup. Maka bantulah aku wahai Rasul. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada Jabir Wahai Jabir, coba Kamu timbang dulu hasil kebunmu Dipisah-pisah Korma Grade A mungkin gitu ya Grade B Pindah bang Di wadah-wadah-wadah-wadah Maka kemudian setelah selesai Dikemas, dipak gitu ya Rasulullah SAW datang Kemudian dilihat. Setelah melihat tumpukan-tumpukan itu. Rasulullah SAW panggil. Semua orang yang punya utang dengan ayahnya Jabir. Jabir sudah batin. Ini kalau habis semuanya tidak masalah. Walaupun saya pulang menemui adik-adikku tidak membawa satu butir kurma pun tidak masalah. Yang penting amanah dari ayahku tertunaikan. Dan saya tidak tahu kira-kira cukup apa tidak. Maka akhirnya Nabi SAW memanggil. Kamu punya utang berapa? Sekian ditimbangkan oleh Nabi SAW. Ini. Kamu punya utang berapa? Sekian timbangkan. Sekian, sekian, sekian. Sampai semuanya lunas nas. Lunas nas Maksudnya apa? Lunas kabian Dan seakan-akan Kantong-kantong kurma itu Masih utuh Hadith riwayat Bukhari yeah. 
Dan Jabir masih punya amanah berikutnya. Apa itu? Adik-adiknya. Sedangkan ibunya Jabir sudah wafat. Dan Jabir usianya sudah masuk usia menikah. Dilematis. Kalau nikah. Perhatiannya akan. Terpecah. Karena akan membiayai. Istrinya dan adik-adiknya. Kalau enggak nikah. Ini sudah waktunya. Sampai mana tadi? Sampai mati lampu. <laughs> Dilematis. Kalau dia nikah, nanti akan terbagi konsentrasinya. Akan semakin banyak tanggung jawabnya. Seandainya tidak nikah, sudah saatnya menikah. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Jabir. Diceritakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Jabir. Dan Rasulullah sallallahu langsung bertanya, "Tazawwajta?" Jabir, kamu baru nikah ya? Ketahuan. Dari apanya? Dari wajahnya yang berseri-seri. Ya. Maka lihat aja jomblo-jomblo ini. <laughs> Orang baru nikah itu apa? Seger, seneng. Wahai Jabir, kamu baru nikah ya? Maka dia mengatakan, iya wahai Rasul. Nabi bertanya lagi. Bikran am sajiba. Kamu nikah dengan seorang gadis. Apa seorang janda? Maka Jabir menjawab. Bal sajiba. Yang aku nikahi adalah seorang janda. Padahal Jabir. Perjaka. Bukan duda. Jabir ini perjaka ting-ting. Kok nikah sama janda? Maka Nabi SAW berkata, Afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka? Kenapa engkau tidak nikah sama gadis? Kalau nikah sama gadis, engkau bisa bercanda dengan dia, dia bercanda dengan kamu, bisa main bareng. Lebih asyik. Kira-kira seperti itu. <laughs> Maka lihat apa kata Jabir. Ya Rasulullah. Ayahku wafat. Dan ketika beliau wafat meninggalkan sembilan adik-adik putri yang masih kecil. Andaikan aku nikah dengan seorang gadis. Umurnya enggak jauh beda. Sama adik-adikku. 
apa yang akan terjadi? Caranya dewek ya, ya didiran bareng. Aku sengaja memilih seorang janda yang sudah dewasa, yang sudah keibuan. Supaya bisa ngemong adik-adikku, subhanallah. Lihat pengorbanan seorang kakak. Bahkan disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Tamsyutuhunna. Supaya istriku ini bisa jungkati, subhanallah. Jungkati. Bisa nyisiri rambut adik-adikku. Watakumu alihinna ngurusi keperluannya. Di dalam riwayat yang lain. Watu'allimuhunna watu'addibuhunna. Supaya bisa mendidik, mengajari adik-adikku. Inilah pengorbanan Jabir. Ingat terus wasiat siapa? Ayahnya sebelum meninggal dunia. Perhatikan adik-adikmu. Maka Nabi SAW begitu mendengar. Apa yang disampaikan oleh Jabir. Alasan kerapa nikah dengan janda. Nabi SAW langsung berdoa. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Itulah kepedulian Jabir dengan adik-adik. Masih ingat perkataan siapa? Ayahnya, wahai Jabir, setelah aku wafat, tidak ada seorang pun yang lebih berharga. Di hadapanku melebihi engkau, wahai Jabir. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Ingat terus Jabir itu. Maka Nabi SAW mendapatkan prioritas utama dalam kehidupannya Jabir. Di antara hal yang menunjukkan itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan. Ketika terjadi perang khandak. Kondak itu artinya parit. Kenapa dinamakan perang kondak, perang parit? Karena saat itu kota Madinah akan dikepung oleh rombongan, gabungan dari orang-orang musyrikin, Orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin bersatu padu untuk menyerbu Madinah. Dan saat itu, salah satu sahabat Rasul SAW yang berasal dari Persia, siapa? Salman. Makanya namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya dari Persia. Jadi kalau jenengan punya anak, Boleh anda namakan Salman, tapi jangan anda namakan Al-Farisi. Sekang Prokerto, Al-Farisi. Salman Al-Purwokertowi. Wena bepas. Wiskadung ya, Wispreman. Salmannya tidak apa-apa. Salman usul kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, kami di Persia. 
Kalau dalam kondisi seperti ini Kami akan gali parit Parit itu fungsinya adalah Untuk mencegah orang supaya tidak Bisa masuk ke kota Madinah Kita bukan bikin benteng Tapi bikin parit Dan tentunya parit Yang dimaksud itu bukan Kalen Bukan selokan Parit yang lebar Yang dalam Supaya orang yang akan Masuk ke kota Madinah nggak bisa masuk Karena terhalang dengan Ya katakanlah sungai lah ya nggak bisa dilompati oleh kuda Berarti kan lebar Dan kalau ada orang masuk tidak bisa Naik Berarti kan harus dalam harus lebar Mengelilingi kota Madinah Dengan peralatan seadanya Apa peralatan seadanya? Pacul Pemening Sekop Gejik Linggis Apa lagi Apa Ini loh sek, Sekop bukan ini Slondom Nah gue bener gue Ya kira-kira itu alatnya Gak ada eskavator Gak ada beho Gak ada Dan itu dikejar waktu. Pasukan musuh sudah akan datang. Sehingga mereka kerja siang malam. Dan saat itu. Musim paceklik. Diceritakan. Suatu hari. Ketika mereka sedang menggali. Bersama Rasulullah SAW ikut menggali. Ini panglima yang luar biasa. Prajurit yang gali ikut apa? Gali. Para sahabat ketika menggali mereka ketemu dengan batu yang gede. Dan kita tahu kota Madinah itu sebagian wilayahnya dipenuhi dengan batu-batu yang sangat keras sekali. Warnanya hitam. Yang pernah pergi ke kota Madinah akan melihat di beberapa sudut kota Madinah ada lahan yang isinya lah batu-batu gede-gede hitam besar-besar. Mereka nggak bisa menghancurkan itu. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah kami menemukan kasus seperti ini. Maka Nabi SAW berkata ini nazil ya. Aku akan tangani batu tersebut. Nabi SAW mengambil palu apa? Kudam yang gede. Kemudian setelah mengucapkan bismillah. Dipukulkan palu godam itu ke batu yang besar. Mak biar. Langsung batu itu hancur. Berkeping-keping. Padahal saat itu mereka semuanya belum makan tiga hari tiga malam. Termasuk Rasulullah SAW. 
Rata-rata para sahabat mengikatkan satu batu di perutnya. Dan Rasulullah SAW mengikatkan dua batu di perutnya. Saking laparnya Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah. Yang melihat perut Nabi SAW diikat dengan dua batu. Gak tahan beliau. Maka beliau pun izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Izinkan aku pulang. Ini etika. Kerja bareng aja. Last loss. Ujuk-ujuk seorang anak-anak gini. Wahai Rasul saya izin. Untuk pulang ke rumah sebentar. Diizinkan sama Nabi SAW. Maka Jabir pun sampai ke rumah. Bertanya kepada istrinya. Istriku punya apa? Ini ada sedikit gandum. Ada satu anak kambing. Cempek. Wahai istriku. Aku barusan melihat sesuatu yang aku tidak tahan. Aku melihat Rasulullah SAW kelaparan. Ayo kita bikin makanan untuk Rasulullah SAW. Anak kambing satu-satunya disembelih oleh Jabir. Istrinya bikin adonan gandum untuk dibikin roti. Ada yang dibakar, ada yang dimasukkan dalam tungku. Ya. Setelah hampir matang, Jabir meninggalkan rumahnya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, tuaimun. Wahai Rasul, aku punya sedikit makanan. Dan aku undang engkau, wahai Rasul, beserta satu atau dua orang saja. Tahu diri. Karena cempek. Anak kambing. Dan gandumnya sedikit. Hanya cukup untuk satu, dua, tiga orang. Maka kemudian Rasulullah bertanya Sedikitnya seberapa? Maka Jabir cerita Ya sekianlah kira-kira Rasul Nabi SAW mengatakan Kathirun Tayyibun Oh banyak itu kata Nabi SAW Maka kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada Jabir Kamu pulang Sampaikan kepada istrimu Jangan angkat daging itu Dari tungku Dan jangan buka Tutup pancimu Jabir dapat pesan seperti itu Ketika beliau akan pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pasukannya, Kumu, ayo ikut saya semuanya. Ikut saya semuanya. 
Padahal Jabir cuma ngundang berapa? Tiga orang. Semuanya disuruh ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakomal muhajiruna wal ansor. Dan saat itu golongan muhajirin, golongan ansor, semuanya membuntuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jabir masuk rumah dan melihat di belakangnya ada banyak pasukan. Beliau berkata kepada istrinya, Wahyak, silakan. Nabi Sallallahu mengajak semua pasukan. Kita cuma masak segini. Istrinya bertanya, Wahai suamiku. Apakah Rasulullah SAW sudah engkau kasih tahu makanan kita seberapa? Sudah. Oh, no problem. <laughs> Itu kira-kira kalau bahasa kita. Tidak masalah. Maka Jabir pun yang panik tadi hatinya apa? Tenang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jabir yang sempat panik begitu diingatkan oleh istrinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu akan terjadi sesuatu alias akan terjadi mukjizat maka Jabir pun tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang ada saat itu Udkhulu wala tadaghatu Ayo masuklah kalian ke rumahnya Jabir da jangan desak-desakan Tiga hari enggak makan Tetap mereka disiplin Masuk 10 Nabi sallallahu alaihi wasallam motongi roti Diisi daging, dikasihkan Satu-satu sama Nabi Sasan Nabi Sasan Panglima yang baik itu Seperti ayah Dengan Anak dan istri Nabi SAW Beliau sendiri yang Motongi rotinya Maka Yang belum kenyang Tambahi Sampai apa Kenyang Berapa jumlah mereka? Seribu orang. Satu cempe. Tiga hari gak makan. Kalau wajar kondisi apa? Normal. Seratus ekor kambing belum tentu. Cukup. Kalau normal loh. Kondisi normal, enggak ada mujizat. Seratus ekor kambing belum tentu cukup. Satu ekor kambing buat berapa? Sepuluh orang. Kalau seratus kan sepuluh orang. Yang tiga hari enggak makan. Berarti kan porsinya bukan porsi kayak kita lagi kurban itu. Enggak. Ini porsi orang sudah tidak makan tiga hari. Dan bekerja berat. Nabi SAW satu-satu dikasih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. 
Sampai seribu orang semuanya makan dan kenyang. Kata Jabir. Seakan-akan tidak berkurang sedikit pun. Dari masakan yang kami siapkan. Setelah semuanya selesai. Nabi SAW berkata kepada Jabir dan istrinya. Kuli hadihi wa ahdi. Ayo silakan kamu makan giliranmu. Ini istrinya yang masak terakhir makan. Setelah berapa orang? Seribu orang. Bayangkan jenengan. Ya. Ini yang masak belakangan Rasulullah ya sama saja. Belum Rasulullah yang apa? Yang bagi. Ya ora wareg disit. Oh. Ge ge ge. Nah, sisane ngah. Ba. Ya silakan sekarang kamu makan wa ahdi dan berikan sebagian dari makanan ini kepada orang-orang yang lainnya. Karena yang hadir saat itu seribu orang itu baru prajurit. Di Madinah kan enggak semuanya prajurit. Ada anaknya prajurit, ada istrinya prajurit, ada ponaannya Prajurit ya. Maka Nabi SAW tidak lupa Dengan warganya Bukan cuma prajuritnya Yang dipikirkan oleh Nabi SAW Selain prajurit anak istrinya Prajurit pun dipikirkan oleh Nabi SAW Maka beliau berkata kepada Istrinya Jabir Silahkan kamu makan Dan jangan lupa sebagian Engkau hadiahkan, engkau berikan kepada masyarakat yang belum makan. Wa Ini zaman paceklik. Orang pada kelaparan. Inilah kisahnya siapa? Jabir bin Abdullah. Sebenarnya masih banyak kisah yang lain. Ya, ada kisah Jabir itu. Melakukan perjalanan satu bulan Cuma untuk Merguru dapat satu hadis Ada kisah Jabir punya ontak Letoy Apa letoy? Lemes ya, Kemudian didoakan oleh Nabi SAW Jadi Paling buanter Kemudian oleh Nabi SAW ditawar untuk dibeli Masih banyak cerita yang lain Gak tahu ini Kita undur Pertemuan yang akan datang atau kisah-kisah ini enggak usah kita pelajari. Gimana? Berarti pertemuan yang akan datang kita belum masuk ke apa? Ke konten hadisnya, begitu? Enggak apa-apa. Masalah cerita ya. Ya sudah apa-apa. Nanti pertemuan yang akan datang kita belum masuk ke konten hadisnya, kita masih membahas tentang sahabat Rasul yang bernama siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini ada buku katanya disuruh buat hadiah. Pertanyaannya satu. Tadi kita menyampaikan bahwa ada sebagian sahabat yang terkenal punya hadis yang banyak di atas berapa? 
Sebutkan empat orang Satu Siapa? Bagus, dua Satu Yang saya sebutkan tadi Ya 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 Bagus, monggo silakan. Yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi ada empat tadi yang saya sebutkan. Siapa? Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah. Selain empat ini ada yang lain. Cuman pertanyaannya yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.